0: 来，欢迎收听我司古尔在第十六集，我是阿古。好，那今天是2020年的10月10号，哦，我们的双十国庆啊，那这个是又是三天年假啦。好不知道这三天大家有没有又出去哪里玩这样子？放上礼拜才放了四天，哦，这礼拜又放了三天，哦，大家应该是上班族都很爽啦。啊，那老板的话应该是觉得气噗噗的那哈，那员工一直在放假，我花钱请员工来请来放假是不是？啊，好。啊，那双十国庆嘛，哈，那这个是 BBC 还说我们这个是哈，哎、欸，北韩建国七十五周年大典，引用的画面哦，还是中华民国国旗，然、啊、后嘴巴上说这是北韩建国七十五周年，哦，所以看得出来啦，哈，小时不读书，长大当记者，哈，不管是台湾哈，国外通通通用这样子，哦，好，那大家应该连假应该要出去玩啦，呃，这连假我自己去的几集哦，这个花海那边。哦，有个那个那个那个名字真的很难念，哦，叫做粉黛乱子草，好、哦，那大概是一个，其实有点像是那种芒草花的感觉啊，好、哦，很漂亮，粉红色的。花季的话是从九月下旬到十一月左右，好、哦，九月下旬到十一月左右，好、哦，那现在十月十号嘛，好、哦，大概还有这个呃、啊、半个多月哈、哦，到一个月这样子的时间，好、哦，想去也可以去，但是咧，我去的时候就不是粉红色啊，哦，就没有粉红色、啊，它就是看起来跟一般的那种芒草的颜色差不多啊。哦啊，你远远太阳光照下来的话，看起来可能还跟稻穗那种感覺，就是就跟稻穗那种有点像，就金黄色的东西哦。所以现在去的话，哦，不是粉红色的啦。哦啊，如果说你是粉红控的话，我是觉得你都不用去了。哦，但老实说，哦，其实还蛮漂亮的啦，其实是 OK 的。哦，拍照的话，抓个角度还不错。哦，但很多人哦，啊、哦，因为假日去的话，人蛮多的。太阳照射的角度哈，大概从我看，诶、欸、早晨好，或者是这个傍晚和那个太阳照射的角度下来，其实有会有些阴影的哦，还蛮漂亮的，这個、还不错哈、哦。拍照拍可以拍出拍照拍得出一点韵味哦，只是说假日人比较多哈、哦，要去拍的话，可能就要散开假日哦。一般假日的话，我、哦、一个那边哦，可能应该现场有个破百人在里面的、啊、哦，那在里面拍，其实你要没有拍到人蛮困难的啊。门票五十块哦，门票五十块哦，以前好像以前好像没有收啊，现在开始收了。那也不错了，好，大家拍照的时候自己多小心哈、喔，不要压坏、啊，然后让别人可以继续看这样子。好、oh, ，OK， 好，那就是这个礼拜只有四个交易日，那我们就该有的盘市分析哈、喔，该怎么做还是要开始走了。好，来开始咯。好，来2 0 2 0年10月10号本周盘市分析哦、喔。这个礼拜大盘只有四个交易日，大盘收在 12,887 点，这个礼拜一共上涨了371点左，呃， 3 7 1点一涨、喔、幅大概是3趴左右。好，那就线图来看起来的话，是在个区间整理格局的一个偏上方的位置，大盘的指数位置也是在所有均线的上方，哦，代表前方的压力目前是几乎是没有了，哦，但同时因为也是在区间整理的上缘啦、啊哦，所以逢高卖出的压力会慢慢的出来，哈、哦，慢慢的出来，倒是有一点可以稍微注意一下的事情是，这个礼拜的成交量哈、哦，是一天比一天放大哦，哦。好，那指数也是一天比一天垫高，蛮有这种上攻的意味啦，哈、哦，就就是从这一个礼拜来看的话。哦，所以之后如果真的有力量够足哦，突破了这个区间整理的区域哦，比如说看到了一万三千点，短线上面哦，小追一点哦，应该是会有一点有些机会的啊、哦，应该是有些机会的哦，因为突破区间整理的区域嘛，哎、呃，原本的箱顶就变成下下一个箱底嘛，对，这是技术分析的部分。好、哦，大家记得指数越高哈、哦，你风险还是越大哦，所以我是觉得想玩趁这个时候哈，如果拼过个一万三千点的话，可以稍微试试看身手。老话一句啦，哈，还是绝绝对禁止重压，然后绝对禁止重压。哦，真的不小心买太多的人，哦、我还是建议你减码、哦。因为这个时候你长线做多单，哦、相对的风险呢还是很大，哦、还是很大、哦。我自己手上的话，呃、台积电还是有爆、哦、但其他部分也都不多、哦。因为我自己是觉得说，在这种情况下，你去拼命实在是辛苦，还是很辛苦。好、哦，那这个礼拜这波上涨的话，主要哈、哦，类股看下来还是主要还是靠电子在冲啦。那金融部分哈、哦，大概止跌回稳了。好、哦，那上柜的部分还是蛮虚弱的，哦，还是随大盘在起伏，没什么力气。营收还没有全开，但是应该也开了八成有了。哦，那目前这样看起来的话，其实营收开着起来，绝大部分还没有出现很显著的亮点。好、哦，那营收的部分点一下台积，我会特别来讲，好看怎么布局台股这样。目前看起来还是没有看到非常强力的一个多方的讯号，还没有看到强力的多方讯号、哦。那美股的四大指数只有费半碰到一个前高，有碰到前高啊，其他三个的话都还没有过到前高。主要的话可能还是川普先生啦，哈、哦，他那边耍任性耍脾气，每天动不动讲个几句话，哈、哦，就几百点的暴涨暴跌、哦。大家应该看到美股也是蛮慌张的啦、哦。但我觉得不用太担心啦，我们回归基本面。到目前为止 ，PMI 开了、哦、o、OK, k 没什么问题， 55.4、哦、美国的 PMI。那 PMI 原则上55以上都不用太担心哦，不用太担心。那消费的部分也 OK 哦，那虽然说有些年增的部分都还在负值的、哦、但是都已经有显著的收敛了、哦、美国比较值得注意的哈，还是一样是这个就业的问题、哦、因为不管是从失业率的角度来看，或者是从我们从非农的就业人数来看。改善的速度哈是有一点偏慢，然后有点缓慢哦。这也是联组会主席一直强调说，他希望有更多的呃刺激的方案推出，好、哦、让美国的复苏可以加速哦。因为目前的复苏力倒是还是有一点不足，好、哦、那让这个就业市场的改善还不够漂亮。那他当然他说的的确是正确的，好、哦，但我觉得是不用太过担忧，不用太过担忧哦。因为之前说过了，呃，如果有推出其他的纾困政策，好、哦，我们都能算是这个锦上添花哦。但是这个景本来就有这个景，那有花嘞，当然是更好。那没有花嘞，也不会说啊，让经济变成这个私速列车，好像我们这个石油争论一路到底那这不可能哦。那所以说到目前为止，我看起来哈，大概可能要等到这个大选完之后，然整个尘埃落定了，我们再看这个新上任的总统也会不会用什么其他纾困的方式哦。那目前川普他可能也愿意提纾困哦，可是他就提他自己的，对手提的他就不要。哦，那这个就是比较任性了哈，在选举在选举操作这样子，但是之后哦，美国总统新任的总统可能有个更大的问题要去面对哈、哦，就是呃，美国这个新冠肺炎的情况哦，因为美国新冠呃、欸，美国的每日新冠肺炎的确诊人数其实是一直默默的在增加的，之前低档是一天两万多嘛，然后后来一路冲冲高到一天到七万多，哦，后来回档到一天三万多。啊，现在的话是几乎是，诶、欸，动不动都四万五万、四万五万的这样。好、哦，其实这个才是我觉得这个哈、哦、对就业最大影响哦，真的是这个新冠肺炎了。啊，员工生病了就不能上班啊，啊，不能上班你就业就有影响啊。啊，一个人中奖啊，周遭人全部都抓去验，哦，这个就很麻烦。哦，那虽然说啊，我们可以远距工作啊，哈、哦，可以就是啊在家怎么样？啊，可是也不可能所有工作远距工作啊，哈、哦，这远距工作主要还是以科技业为主啊，加上现在看冬天要来了嘛。哦，这个大家应该很明显感受啦。哈，住台北的朋友应该是呃、欸、很明显的感受，冬天今年的冬天来的比较早。好、哦，那我之前有讲过哈、哦，这个冬天疫情会不会卷土重来？哈、哦，我个人认为是非常有可能。好、哦，这个从呃各个角度来分析都是非常有可能。好、哦，尤其台湾现在这是对于从台湾输出有默默的在这个增加的一个样子。好、哦，那冬天一来，人的抵抗力下降，好、哦，那这个疫情可能会再来。那疫情如果再来的话，那这个对于就业绝对是负面的影响。好、哦，所以这个之后还是美国新任总统要去面对的。好、哦，那拜登的话，目前看起来算是比较保守一点了，哈、哦，他应该是比较冷静应对。好、哦，不过这是啊，年纪也是大了，好、哦，我们看到时候怎么样吧。好，来，那美股看起来现在是没什么太大的问题，哦，但短期之内好像也没办法期待说美股有什么太亮眼的表现。那台股走的话，哦，就是一个区间整理的一个相对高档的相顶的部分，哦，那一样老调重谈了哈、哦，在这个相对高档的地方，哦，其实没什么好大力加码的，真的，如果冲破了一万三千点，哦，那我可以试一点短线单，好、哦，那一样再做一次哦，绝对禁止重压，哦，不管你买得多买少，哦，就是禁止重压，哦，你真的不小心，你真的想哦，我跟你拼一波，我跟你试试看好，你要压为无所谓，但是请记得一句话。不管有赚钱没赚钱，你都要跑，绝对不要在相对高档的区域把身家压进去啊！又压了很长时间，那虽然你要赚，可能赚很多，可是你觉得一万两千八百点往上是能有多少大空间呢、欸？对，你觉得台湾真的会冲到一万三，然后一万四、一万五吗？很难吧？我看，对不对？目前的经济数据告诉我，还没有到这么厉害啦。就算会有，那也不是现在的事情。好，就算会有，也不是现在的事情哈。身家押进去了，吃不好睡不好，你的钱赚的再多都没有。超过一万三千点，短线强一波可以但是做完了就赶快走不管有赚没赚都要走。所以这个目前大概的盘势分析大概是这个样子。OK 好，那刚才有提到说，我们要讲这个台积电嘛，护国神山台积电，九月营收也开出来了，那当然是不能不看啦。好，这台积电重要。来，台积电的九月营收哦是一千两百七十五亿哦，一千两百七十五亿，营收年增率是二十四点八七趴算是非常强悍的成长，非常强悍的成长哦。不过因为去年的基期没有到非常高哦，所以今年这个年增的表现我我会把它打成一个中上的表现哦，不算是非常亮眼，但算中上啊，也就是说在预期之内。因为去年底刘德英其实就说过了哦，台积电的董事长刘德英就说过了，今年台积电会是非常强力的成长的一年好。那既然如此的话，我们就来验证一下哈，看今年台积电是不是真的如此的强力成长，还是只是成长这个九月份而已，对不对？好，来，去年的前三季啊，也就是说去年的一月到九月，然后台积电的营收是七千五百亿左右，哦，七千五很厉害。那今年前三季呢？今年前三季台积电的营收是九千七百亿，好，那这么一。这个九千七百亿减掉这个七千五百亿，算一算的话，哦，台积电今年营收成长有将近百分之三十的成长，哦，那这厉害了吧？哦，这非常厉害。啊，你卖东西是卖好东西还是卖烂东西嘞？去年的毛利率最低哦，好、哦，台积电去年的毛利率最低，曾经杀到了四十一趴左右啊，四十一趴。那今年，今年到现在为止，十月十号嘛，只公布了第一季跟第二季的毛利率，这两季的毛利率都在五十趴以上，好、哦，五十趴以上。所以说，台积电不但是营收漂亮而且它的毛利表现的也是非常的好所以今年以来这股价成长哈，绝对不是什么一堆分析师那边讲说什么资金行情的推动啊，什么低利政策啊，什么什么台积电股价成长就是实实在在,在的硬实力。跟目前哈我们时下最流行的低牙吹牛股比起来的话哈，台积电完,完全碾压完全是实力。你看那低牙股，尽管会管管东管西的，到时候下去迟早的事啊，真的不用这不用怀疑。哦，所以说如果就今年这个气势看下去的话，你这个把台积电月前三季嘛，哈，今年呃上半年的 EPS 算出来了嘛，那原则上你第三季的 EPS 你用推论的大概也推得出来。哦，那第四季如果哈、哦，就真的真的照这个刘德英这个规划讲下去的话，今年一整年哦，大概赚二十块，大概不是什么太大的问题。北翼比大概呃成长股嘛，北翼比我们可以抓个，比如说二十五好哦，这我自己的习惯。二十块，二十五倍本一比，其实你股价要上看五百块哦，看起来就不是什么太困难的事情了、哦、但是本一比评价，呃，但是股价的评价很多方法啊，哦、比较简单的本一比股价净值比、呃，现金值利率。或者说有人会用呃现金流啊，或者是说鼓励成长啊，或者是本一笔成长啊，没关系都可以啊，那你自己觉得你想要哪一个都可以哦。但是我自己就是比较，我自己比较习惯用就是简单一点的哈，不用到太复杂的这样子，因为我觉得效果也没有差到说非常多啦，哈，还是可以。那至于 EPS 这个20块哦，也是我自己估出来的哦。那当然有些外资法人在喊呢哈，喊到说哈，哇，今年哎、欸、今年可能十八九块哦，明年23后年25以上。我承认啊哈，我没有能力看到这么远。哦，没那么强啊，有时候外资法人喊的价格，你也是听听就好，哦，也不用太在意。那我们自己要我们自己想法，跟定见就可以，好、哦，才不会被市场上那些乱七八糟资讯，哈、哦，给你们搞得冲昏头。好、哦，所以我觉得台积电的部分，哈、哦，大概是我对于、哦、台积电的部分，我自己还是偏多的一个看待的方法，好，我自己还是偏多看待。那我自己也是有持有，至于要持有到什么时候的话，好、哦，我们还是就是每一个月，每个月营收我还是追下去就 OK。所以目前这样看起来、哦、台积电的成长还是 O、OK, K， 所以大盘在这个12800点的成长也是好。其实呃，因为大概八成以上的公司营收都开了嘛，老实说，我这段时间我有在试着去找一些有没有一些其他哦，可能一本一笔不会那么高，那有成长的公司，然后说不定可以有更有机会的公司哈、哦。但老实说，我东看看西看看哈、哦。可能时间也是才没几天了哈，我也没有找到非常多，就是这个呃，没有找到非常多，就是毛利成长、营收成长，然后营业利率都成长这种公司，找一下子找不他到。最后我自己还是找了两家，我自己觉得还算可以哈，还算有点样子。那这两家公司，我就是还是跟大家分享一下哦。那我是觉得说，大家可以去，我是觉得大家还是听听看哦。但是这两家公司，我先讲结论啦，我觉得也是不适合重压哦，不适合重要两个原因。一个原因是大盘现在指数还是有点偏高，还是有点偏高。好、哦，那第二个原因是这两家公司的呃未来的爆发性相对比较低哦，只是短期的爆发，我觉得还算是力道蛮强的。好，那我觉得既然如此的话，我找个短期爆发力倒蛮强的。那对应我现在讲台股大盘 12,800 点，呃，如果说有突破前高，可以稍微小追一下的话，我倒是觉得这两个角度放在一起，那这如从这两个角度去看台股的话，这两档股票倒是有它的一个买进的道理，好、哦，到这个买进的道理。好，那我就大概讲一下。哦，那不过我接下来会讲蛮多跟数字有关的哦，那我尽量会讲的比较慢一点，那大家可以听听看。哦，那听完有回去的话，大家可以上网去查哈、哦，这这些公司的资料网上非常多，好、哦、有很多公开资料都可以找。那第一支是新日新，呃，全球笔电枢轴的龙头，然、哦、就是你笔电屏幕打开关起来哈，的、哦、中间那个枢轴啦，这是新日新。那我为什么会选到这档呢？哦，那它因为它九月营收的年增率哦是大概百分之六十九点三，哦，非常强悍的成长。哦，而且这家公司从二零一九年的三月，哦，营收就几乎是歪歪，几乎每个月，歪、欸、歪都是正值，哦，所以非常强悍。就大家看一下这家公司大概做什么，全球笔电出轴的龙头，然后占光出的部分就占它公司总营收百分之七十五，哦，那再来的话就是它有这 MIM 的制程，好、哦，那占它整体营收大概百分之二十四，哦，那这个东西是所谓的金属的射出成型这样子，金属射出成型意思是说，是结合粉末冶金射出成型的技术。呃，它的成本的部分哈、哦，比传统的机械方式稍微便宜一点，哦，这稍微便宜一点哎，啊，但是呃，强度也比较强哦，所以稍微还 OK， 在市场上比较有点竞争力。目前在 Apple 的部分，它大概有七到八成的比例的渗透率，在其他的部分它一般在平板电脑后，或者是穿戴穿戴式装置，哦，它也有打入。那最新的话就是它有打入这个 AirPods 的充电盒，哦，那它做的这个东西，说真的。哦，就是一个呃电子零件的、啊、哦，这是这是外部的电子零组件，不算是一个很核心的一技术。那这家公司有几个重点要看一下啊、哦，第一个就是电子材料一个比较偏末端的部分，那获利上当然相对的哦，你不是那么重要，你就比较容易被人家砍价格。所以你这种公司营收规模哦，你一定要扩大哦，你不扩大的话，你赚钱就会赚得很辛苦哦。像红海就不断的扩大这样，但是哎算了，红海赚钱还是很辛苦了啊，在、哦、更加拼利润，你产品的良率自己一定要好。那尤其现在，好，现在最流行的这个 Chromebook 嘛，啊，就是远距教学的题材。那说真的，这笔、個、电呢，哈，一台说真的才卖没没卖多少钱呢、啊，然后利润要怎么样来？这当然啊，就是你这些下游厂商就要跟中中上游厂商去压价格哦。所以说，哎，所以说这个也是不好做。然但是因为它的呃，书轴转的做的还算不错哦，至少苹果都愿意用它的。它的价格有没有被砍？有，但是诶诶，没有到砍到太深。好，一五年的时候它的毛利率有三十趴那现在剩二十出头了。呃、欸，也不是说没有砍太深了，砍蛮多的啦。哦，三十趴到二十二十出头，二呃二一二二这样子，老实说也不是很好。哦，那在这种呃利润你很难提升嘛，对不对？所以对这家公司而言，它的成本控管就变得非常重要。哦，但是这家公司的成本控管就做得非常不错。哦，它营业利益都稳住。哦，跟着毛利都是跟着毛利走。到目前最新的看起来，哈、哦，它的营业利益都还有在十六趴以上。哦，那哎，说真的，你毛利率二十出头，你营业利率有十六趴以上，代表说你中间的管销费用很低嘛，对不对？哦，那跟你很多其他台厂比起来，这家公做得不错了。哦，而且你看它哈、哦，长年以来啊、哦，它的营业利益哈，它的呃，它营业成本不会做忽高忽低，哦、不会说哦销售费用暴增啊，管理费用暴增等等的，你就不会有这个问题。所以你就知道这家公司的内控还算蛮还算蛮,还算蛮扎实的。就是上证公司做外销的嘛，外销的话部分，你就是汇差的部分会比较容易影响到公司获利的情况。哦，尤其是最近新台币升值，吼，升升升，一路升到天上去，哈。如果公司的避险没有做得很好的话，哦，那 Q 三的财报就比较容易出现这些汇损的问题啊。如果避险做得 OK 的话，那应该就还好，然就 OK。好，那我刚刚讲了这么多，哈，这家公司看听起来好像就很不怎么样的东西，对不对？那我刚刚一开始我讲嘛，这家公司它的营收成长大概将近 70%。好，那我们来看一下这家公司的成长力道是如何好了。好，来。2019年这家公司前三季的营收是78亿哦，七十哦，但是今年前三季的营收是109亿哦，七十亿成长到109亿，也就是说将近有 40% 趴的成长，好、哦，这个非常厉害了吧？哦、很惊人。好了，来，但是最新的9月营收哦，年增可是跟我们刚刚讲的将近 70%、69%， 也就是说这家公司今年一整年都是成长的，而9月更是成长大大爆发的一个月份。所以说哦，这家公司成长非常非常厉害。那我们回过头来，这家公司的毛利要爆发，虽然可能没有办法太期待。这家公司的毛利跟盈，这两年的确是持平的，没什么好讲。但是这家公司在营收的成长，的确是有令人蛮惊艳的部分。那呃，如果是这样看起来的话我们心里可以做个预期嘛哈，这家公司可能在本亿比评价本身就比较不容易太高。哦，你像一些呃比较梦幻的产业哈、哦，电动车特斯拉哦，或者是一些呃再生能源的部分哦，那些呃可能有一些比较有想象空间的产业，那本一比可能可以很很很,很好去吹嘘，因为随便讲一讲都说这是大大题材大多头。那这种公司大家也都知道，它没有什么大题材大，没有什么大题材可以讲哦，所以这家公司的股价如果真的要去走，真的要去影响它，原则上就是第一它的营收有有爆发，第二它的毛利有没有被砍，然、哦、后大概这两个只要抓住的话，这家公司的股价原则上大部分就可以抓到一个大概。好，那至少说这家公司目前看起来还 OK 啦，哦还 OK， 虽然毛利没有在成长，但至少营收有在成长 ，OK。好，那如果说从这个角度、这个逻辑来看的话，我们回来看它的线图，目前线图拉出来看哈、哦，在九月二十四号那一天哦，股价有跌破年线，哦跌破年线算是个稍微比较弱了一点哦，但是目前走了一个反弹的走势，然、哦、后刚刚哦站回这个月线，也就是礼拜四这一天，哦那尤其是礼拜四这一天哈、哦，出了一根红 K， 然后且出了大量。哦，那我认为说这样子的话，在营收公布，那除了这个红 K 大量，看起来哈、哦、还算是一个不错的反弹。哦，那如果之后如果季线有站稳的话，啊、哦，应该就有机会可以在网上再攻个一波出出去看看。哦，所以你看这档哈、哦，单纯我们说真的，我们单纯就是看它是营收爆发啦，哦，当成一个指标。那如果说有兴趣想要再做更深入的资化分析，大家可以做做看。好，大家可以自己做做看，那呃可能也有可能也有可能是有一些我不自己不知道的事情、哦，那目前看起来的话，这家公司大概只是这样，还没有看到谁其他的亮点，但短线上走一波或许哈、哦、是挺有机会的 ，OK， 大概哈大家哈自己在投资的时候自己也可以想一下哈、哦，这种东西呃符不符合你自己的投资习惯？啊，有的人喜欢说，我就想要找定存股，那你就那我跟你讲，那这种东西你就不要看。然后定存股怎么找这种电子业做进定存股是一件奇怪的事情。啊，有人想要走呃成长股 ，OK， 那这种公司有在成长，可是这种公司成长力道又不是够强，不知道符不符合你心中的想法。哦，有人就要求说，我这个毛利要成长，盈利要成长，今年这一季要比去年同一季成长，哦，或者是说我呃这一季我要比上一季还成长，然、哦、后每个人想做的成长股不一样，哦，但是每个人你自己要找到说你自己喜欢做的股票是像哪一种股票才是你真正喜欢做的股票，哦，因为如果你说你用定存股的逻辑来看这些成长股，那你一定是永远买不到便宜的价格，因为永远都很贵。哦，那景气循环股就是会呼上，就是会好好坏坏，那你就会觉得说奇怪，这公司本每股这么高，怎么可是怎么股价涨不停这样子？哦，那不同景气循环股不一样。哦，那更有可能有些资产股啊，资、哦、产股如果变卖的话，可能有些催化剂让它股价可以上升。哦，所以说这种你自己在做不同的股票，你要先找到你自己喜欢做什么样类型的股票，那再依据那种类型的股票它应该要长什么样子而去找。好，你说成长股，结果股价跌了一塌糊涂，那那怎么成长啊？那很难成长啊，对不对？是不是有别的原因？是不是 ？OK 啊、哦，好，那我最后哈、哦，我再讲再讲一档好了哈、哦，这一档也是我找出来的，但这档的话，我觉得是一个比较，老实说啦，那财报也不是很漂亮，然、哦、营收也还可以，但是筹码我觉得还不错。筹、哦、码也不错，线图也不错。那我想说啊，那这个时候线图不错，的确是个选择点。那目现在我就讲了看啊，你们就一边听讲着哈。好，这家公司叫做易、e、光哦，做 LED 的。有，也就是说台湾传统的四大产业 LED 啊，这听起来就没什么搞头的公司。好、哦，那还是我还是做个简单的简介。哦，那主业是做 LED 的易、e、光。哦，那现在最主流就是 Mini LED， 苹果的像苹果的面板哈、哦，它用的是 OLED 的技术。那这 mini LED 跟 OLED 老实说，好在色泽表现的背光部分的话， mini LED 是跟 OLED 是差不多了，哦，可是并没有胜过它，哦，但在成本的部分呢，稍微比 OLED 稍微低一点点，哦，所以目前看起来 mini LED 的确是一个可以取有机会来跟 OLED 对打的一个选项，但是目前还没有出现 mini LED 可以必胜的一个条件，哦，那之后可能要等 mini LED 看再怎么发展。好，那呃显示的东西嘛，就很多嘛，哈、哦，大家车用啊，穿戴式装置啊，等等的，哈、哦，这些东西，各种屏幕都可以看出，就是这个呃 Mini LED 它运用的地方这样子。那、呃、反正这个是很简单的东西，我们就直接讲重点就好。这个行业有大白芝嘛，四大产业代表什么？哈、哦，竞争激烈，杀价杀得不得了，所以这家公司一样没有脱离这个被杀价的宿命。哦，这家公司长年以来它的毛利率就差不多二十五趴左右，二十五趴，好、哦、不怎么样吧，对不对？营业利益率呢？嘿，现在是百分之五五趴，也就是说哈、哦，这个离毛三到四差一步之遥、哦、也就是说，它其实是个很普通的公司啦、哦、没有什么在这个毛利盈益，老实说没什么亮点、哦、可是，在 Q 2的财报当中哈，却、哦、出现了一个特别的声音、哦、就是它的盈益哦，从原本的五趴一路冲到了大概八趴，八点四七趴哦。这八点四七趴，你说啊，五趴到八点四七趴，不过三个百分点的增长有什么了不起吗？哦、我跟你讲，了不起的地方是。这个数字是二零一七年以来，它这家公司表现最高的数字了，这算是一个蛮显著的改善哦。那也就是在财报开出来的当天，其实当天股价是收在涨停价的。哦，那虽然涨停价收完后，隔两隔两三天就有跌回来哈、哦，但是哎，股价其实一直就在高档在盘，一直在盘哈、哦，都不下来哦。而且重点是到目前为止哦，这股价有越盘越高的趋势哦，它是越盘越高，哎、呃，一个向上的概念。好、哦。那这种走势，老实说，我个人是蛮喜欢这种走势的，就是，哎、欸，它成交量没有到很高，啊，就默默的涨，默默的涨，然后越垫越高，越垫越高，哦，所有逢低承接的人几乎都有赚到，哦，上方也没什么压力，很舒服，哦，那这种股票我自己是觉得说，这种线图看起来的确是相对的比较漂亮一点，好、哦，那还有另外一件事情，就是这家，我一开始我刚好讲了这家公司的筹码面，哦，还算不错，啊、呃，不错点在哪里嘞？这家公司的大股东哦，从九月初左右哦，就一路加码买，然后一直买，一直买，一直买，买到现在，大概大股东的持有比率增加了两个百分点左右。哦，那如果说从九月初到现在十月初嘛，哈、哦，那在这一个月左右加码的加码买了两增加了两个百分点，我是觉得这还算是一个不错的多方讯号，我会把它视为一个还不错。哦，那、啊、股价也没有喷出，哦，那大股东默默在买。那看起来那张股票就也 OK 哦，那当然有个小缺点啦，哈，因为这张股票大概三十几块，将近四十块哦，也就是说这种股票它股价不是很高的话，呃，老实说你要当大股东也不是什么太困难的事情啦。因为股价低嘛，你张数很容易凑到多，很容易凑、哦。但至少大股东愿意加持，我们把它视为这是个好，还算是个好消息。那我们就还是回到原本我一开始选这家这家公司的营收的部分。好，我们为什么会特？我是呃，我是我还是用营收找到这家这只股票的。来，一样再来回来讲一下哈、哦。这家公司去年同期的前三，去年前三季哦，营收是一百五十五亿哦，还算是规模不错哦，不小了。OK， 但是今年同期，今年前三季呢，营收是一百六十亿啊。我、哦、不要怀疑，它就只增加了小小的五亿的营业而已哦，就前九个月加起来。跟去年同期比，不过增加了五亿的营哦，那五亿对应这个一百五十五亿，大概也差不多就是个三趴的涨幅啦。说真的也没多少，但是哦，就在我们最新的营收公开之后，它九月的营收年增率哦，就单单九月营收年增率是高达百分之二十，也就是说，这家公司前九个月，呃，这家公司前八个月的营收其实都是个微幅成长，但是在九月营收是一个大幅爆发的一波。这个如果看到了，我们就值得期待一下、哦、我们就值得期待说这家公司的营收有没有办法继续成长下去哦。那是跟刚,刚我们刚刚讲的新瑞信一样，其实在它的毛利跟盈利上面原则上不会去做大呃太太期待的突破哦，但是我们还是以追他们的营收为主哦。那这两只很明显嘛哈、哦，就是台湾的一些电子零组件的股票，那电子零组件做笔电的啊、哦，不过做手机的或者是做不管穿戴式装置啊这些东西，全球来看的话。目前都还算是一个景气，还是个向上成长的阶段，好，还没有都到一个高峰高档哦。所以目前就我来看的话，我个人认为我还是相对看多啦，还是相对看多哦。因为景气不会说哈、哦，这个从新冠肺炎结束，然后到现在忽然间就到年底就忽然结束哦，这也不太可能。有时候景气一走，有的时候一走走一年两年，然后这是很正常的事情。如果说在站在这个呃角度来看的话，其实我对这些台湾领主建的公司未来的营收，我个人还是看多的。然后只是说这些公司，因为他们本身可能未来毛利可能比较难以成长，但是营收如果出来的话，哦，那至少股价他们的本益比不高，股价买起来也比较不会有回档的部分，也比较不容易有那么大的压力。哦，但是当然，如果说我们要更加注意的是，等到十一月十五号哈、哦，第三季的营收一旦开出来，哦，发现了它的毛利啊，它的盈益啊，哦，真的又是被上游的供应商又一砍再砍的话，哦，那这个就是相对的，就是啊，他们的宿命啦，哦，也比较危险。哦，那至少短期上，我觉得这个营收开出来都还算是有一些蛮漂亮的部分，哦，不管是筹码面或是这个技术面，我觉得都还算是有一个基本的盘在那边承接。好、哦，那淘的话。至少，哎、欸，我说真的，你要未来要逃，有的还是有机会逃哦，你不用太担心哦。所以大概啦，哈，因为我说真的，我看来看去，对于一些现在的股票，真的要找到很不错的股票，一下子也没找到什么。好、哦，那呃，我自己的话，现在持码持股也不多哦。那金融股之前逢低我大概接了一点哦。那台积电有买哦。那这两只的话，我自己也会买一点哦。但是就是原则上不会太多啦，至少就是哎、欸，我觉得台股看起来还算是有一点上攻的味道。好，但可能就稍微操作一下，但也不会放太长。市场有时候也是变幻莫测，大概也就是这样子，先这样操作。好，主要还是以比较，主要还是以保守的状况来面对。哦，因为像有的时候真的是操作太多反而都是很也是很容易亏钱啊。那不如就不要操作，隔岸观火。哦，那这样哎、欸、也不是不行，也是一个不错的方式。OK， 好，那这个礼拜的分享大概就到这边。好，那大家希望哈，那这个放假年假结束了，好在十月底。十一月就没有放假啦，好，接下来就是等这个圣诞节跟跨年了，然后那大家还努力工作哈，期待一下年终，哦，那希望大家这个年终都还是有领得到啦，好，那我们可以好好期待一下 ，OK， 好，那今天分享到这边，好，拜拜。